0: Bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy, en compagnie de mon cher acolyte Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain.
1: Salut Nicolas, comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va très bien, merci. Comme tu le sais, c'est rare que je ne vois pas bien.
1: <rire> Tant mieux pour Et toi.
0: Oui, exact. Et aujourd'hui, on est aussi en compagnie de M. Serge Lafayette. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain.
1: Salut Serge.
0: Donc, avec Serge, aujourd'hui, on va parler du pitch d'ascenseur en recherche d'emploi, donc un sujet très, très intéressant qu'on a bien hâte d'en discuter. Et Serge, dans le fond, pour vous le présenter de façon un peu plus formelle, c'est un conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi en Outaouais. Il est au, au CJEO depuis déjà plus de 27 ans. Serge compte plus de 15 000 heures effectuées en animation et en accompagnement individualisé. Il aussi, euh, il a aussi la chance d'animer euh, plusieurs ateliers euh, dans diverses universités et collèges. Il est créateur de balado diffusion, mais il est aussi l'idéateur du concept du pitch ascenseur en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, Serge, donc ce serait le fun que tu nous parles de ce concept-là pour que nos auditeurs puissent en bénéficier.
2: Bien absolument, puis merci de la présentation Nicolas, euh, tu as bien fait ça, euh, je me sens important, donc, euh, mais, pour... <rire> mais pour commencer, je te dirais, ça vient d'un de, de, constat de, de plusieurs années d'avoir travaillé, d'avoir euh, aidé, accompagné des chercheurs d'emploi dans leur démarche, mais aussi d'avoir représenté euh, l'organisme lors des événements des salons d'emploi entre autres, et de voir les gens se présenter ou pas se présenter lorsqu'il arrivait devant, devant moi et que je représentais l'organisme. Et là, moi je me suis dit, ok, euh, il y a quelque chose à faire là parce que les gens, encore là c'est un manque d'information, c'est pas, pas une critique dure que je fais, c'est juste que c'est un peu par, par ignorance, par manque d'information que les gens se présentaient pas nécessairement bien. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que les gens qui se présentent à moi, ça pourrait être la clientèle qu'on reçoit au Carrefour jeunesse du terroir. Donc, en voyant ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait leur permettre d'avoir une présentation qui est bien, qui est précise et moi, que j'aime bien dire, se présenter en peu de mots. C'est joli, hein? C'est <rire> très bon. Donc, euh, se présenter en peu de mots et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le fameux euh, Elevator pitch ou le, le pitch d'ascenseur dans le cadre de mes démarches en tant que conseiller d'emploi et j'ai étendu ça au sein de, de, de l'organisme avec mes collègues et tout ça parce que, et, et Sylvain pourra en parler là, par la suite, évidemment je me suis basé sur ce qui avait été fait au niveau du pitch de vente, au niveau de l'entrepreneuriat. Hein, mm -hmm. Ça part de là puis c'est Sûrement, je pense qu'ils De américains façon, se sont inventé presque tout les autres. Là. Donc, à ce moment-là, les États-Unis, que j'aime bien dire. Et euh, je dirais que j'ai comme pris ce concept-là pour l'adapter au, au monde de, de la recherche d'emploi.
0: C'est de un, est-ce que tu est as été capable de voir? Bien, premièrement, ça consiste à quoi? Il y a probablement des points saillants, l'approche du, euh, du pitch d'ascenseur. Puis, l'autre élément qu'on pourrait regarder ensemble après, c'est probablement que tu as eu la chance de voir un avant puis un après, donc avec des gens que tu as accompagnés, ça serait intéressant si tu pouvais nous en parler. Absolument. Tu vois,
2: puis je vous renvoie une question tout de suite. Disons que vous êtes tous les deux assis à une table, vous représentez une organisation, et vous voyez quelqu'un qui se présente à vous. Vous êtes évidemment là des, des recruteurs, puis la personne arrive devant vous, et vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Qu'est-ce que vous avez en tête quand la personne s'approche vers vous? Vous avez sûrement une question ou deux en tête. Là. Donc, je vous envoie la question tout de suite.
1: Bon, en fait, la première chose, moi, c'est pourquoi elle vient vers nous? <rire> ça, ce serait la première chose. Et si elle, si elle a à me parler, cette personne-là, il faut que rapidement ça suscite un intérêt par rapport à ce qu'elle va me dire.
0: Oui, c'est une absolument. bonne réponse. Moi, c'est motivation puis aussi intérêt, tout à fait. Et je, veux, je veux être capable de voir ce que cette personne-là peut offrir à mon organisateur.
1: Puis, si, puis si tu permets, Serge, je veux te dire qu'en stratégie, je travaille souvent avec des chefs d'entreprise ou des gens qui ont à présenter, à positionner leur entreprise et en quelques mots, ils doivent exprimer avec quel genre de clients ils font affaire et les avantages de faire mmh. affaire avec eux. Mmh. Puis, ça s'enseigne au MIT, le pitch ascenseur. Alors, j'imagine qu'au niveau RH, la même puissance, si on peut dire, de ce qu'on veut communiquer en quelques mots, doit être aussi maîtrisée.
2: Oui, et moi, je te dirais c'est là que ça diffère un peu parce qu'il y a des ressemblances, évidemment, qu'on prépare le candidat ou le chercheur d'emploi. Moi, ce que je leur dis toujours, pas toujours, en tout cas, il y a deux questions que je leur demande d'avoir en tête, même tout le long de leur carrière, c'est... Qu'est-ce que tu aimes du milieu, de l'organisation et du travail lui-même? Pour déjà, te, tu parles de motivation Nicolas, pour déjà savoir, ça part de où ta motivation d'aller vers cette entreprise-là? Mmh. Ça, ça, ça va te servir toujours parce que si à un moment donné tu vois que tu une motivation qui descend, peut-être que tu vas te poser la question, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu ne veux plus travailler là ou tu aimerais aller chercher d'autres opportunités. Donc, dès le départ, tu poser cette question-là. Et tenir compte du contexte parce que moi, je l'utilise pour la, euh, que ce soit une question qui de parler de soi en entrevue. Tu ne veux pas qu'il prenne 10 minutes pour répondre à ça. Deuxièmement, si tu es dans une soirée de réseautage, tu peux te mmh. présenter sommairement. Troisièmement, moi, je l'étudie beaucoup aussi dans des salons d'emploi parce que oui. c'est là moi, que j'ai constaté que les gens ne se présentaient pas nécessairement bien. Oui. Alors, moi, ce que je fais, c'est tiens compte du contexte. Je reprends ce que vous m'avez dit tantôt. Je vous approche, je suis un chercheur d'emploi. Vous ne me connaissez pas, ni mon nom, ni mon, mon bagage. Alors, moi, je dis au départ, présente-toi sommairement comme ça. Bonjour, M. Roy, M. Tessier, Serge Lafrenière, euh, je suis X. T'sais, X bagage. Euh, exemple, je suis conseiller en emploi, euh, j'ai tant d'années d'expérience. Euh, quand j'ai vu que vous étiez ici aujourd'hui, j'étais vraiment intéressé parce que, et là, je peux indiquer c'est quoi les postes que j'ai vu qui étaient affichés, et euh, peut-être une qualification ou deux, et je viens vous euh, rencontrer aujourd'hui pour en discuter. Donc, ça peut être juste amorcer quelques éléments comme ça pour que vous connaissiez mon nom, que vous sachiez qui je suis. Donc, et de savoir un peu d'où je viens. Parce que moi, c'est ça, c'est quand les gens se présentaient à moi, la façon qu'ils se présentaient, c'est Ah oh, bonjour, monsieur, vous êtes du Cafo Jeunesse Emploi, qu'est-ce que vous offrez? Mmh. Ouais. Ben moi, ça. je leur disais Ah ben bonjour, oui, euh, j'aimerais savoir qui es-tu?
1: Oui. En fait, en fait, c'est que le préjugé favorable, faut il faut qu'il soit provoqué dès le départ.
2: Ben oui, parce que tu ne connais pas la personne, tu sais, dans une soirée de réseautage, peut-être que tu as déjà rencontré la personne, tu sais qui elle est. Quand tu vas en entrevue, ben, la personne a déjà soit passé des tests, tu as déjà le curriculum vitae, donc tu connais son nom, son bagage, là tu pars à zéro dans un, élément, dans un événement de, de, de salon ou de réseautage professionnel, ça peut être à as zéro information, donc pars avec la base rajoute quelques informations, suscite la conversation et après ça, le reste va venir. Mais part avec quelque chose au départ intéressant. Puis ta motivation, là, euh, on parle de motivation, je trouve ça super important, à la recherche d'emploi aussi. Puis ça, c'est une des choses que je travaille toujours avec les gens. Trouve ta motivation, ton intérêt. Parce que si tu me dis que tu vas aller travailler au gouvernement fédéral, puis je te pose la question pourquoi, puis tu me dis que c'est les avantages sociaux, puis le salaire, répond pas ça à un employeur. Non.
0: <rire>
2: on s'entend, là? Il y a sûrement d'autres motivations. On comprend, on s'entend, je sais que c'est ça, puis je sais que c'est beaucoup dans la tête des gens. Mais trouve-moi un élément qui te permet de te démarquer, puis d'arriver de, de, devant un, une personne qui va dire Ah, oh, OK, c'est intéressant. Je sens que la personne s'est informée sur nous.
0: Oui, c'est ça. Écrit. Créer cette bonne première impression-là qui va pouvoir justement mener peut-être à une, à une suite justement à cet entretien-là. Mais c'est le moment qu'un chercheur d'emploi, je comprends bien, peut laisser cette bonne impression-là à l'employeur.
2: Exact. Puis ça, ça se pratique. Je l'ai fait à multiples reprises. On en parlera peut-être si tu veux tantôt, l'avant avant l'après. Mais c'est qu'au départ, quand on a positionné les, les éléments de base, moi je leur dis, dans un contexte comme ça, là, tu ne me dépasses pas 30 secondes. Là. Non, c'est ça. Tu mm ne -hmm. pas 30 secondes, c'est sûr que les les 2 pitch, dans beaucoup de situations vont dire mettons à l'intérieur d'une minute, ça si on le faisait beaucoup dans certains contextes, mais quand tu arrives sur place, 15 à 30 secondes, l'essentiel, ensuite la discussion va aller vers, euh, peut-être euh, vers autre chose ou peut-être des questions que l'employeur aura pour toi. Okay. Est-ce que,
1: est que pour certaines personnalités, euh, c'est plus facile euh, de maîtriser son pitch d'ascenseur que d'autres. Tu sais, Est-ce que c'est plus naturel, puis dans un sens, c'est comme si, c'est naturel de le dire, puis en même temps, il y a un impact même sur la personnalité perçue, si on peut dire, de l'employeur par rapport à une personne, comment il va le dire, parce que il n'y a pas juste les mots, puis le dire comme un robot, il doit avoir aussi la manière, puis l'enthousiasme de le dire qui doit être important aussi. Absolument,
2: absolument, parce que, il y a des gens qui sont, tu sais, c'est un poisson dans l'eau, tu les mets là-dedans, leur oratoire, hey, mon Dieu, puis même le défi avec eux, c'est de les contraindre. Oui, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, OK, c'est beau, là, mais ramène-moi ça, là, tu m'as perdu, tu en as trop donné. Fait qu'il faut les contraindre. D'autres personnes, c'est d'arriver de, de, à quelque chose de cohérent. Donc, il faut travailler, c'est la pratique. Moi, le conseil, je leur donne, enregistre-toi. Je sais que tu n'aimes pas t'écouter, mais enregistre-toi. Fais une première écoute, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu essayais de dire? Est-ce que c'est clair? Fais l'écouter à quelqu'un d'autre. Par la suite, une fois que ça s'est fait, répète, répète. J'ai fait une entrevue avec une, une, une entrepreneur euh, sur le balado du carrefour, justement, qui, elle, euh, est, est, est allée au Dragon. Et ce qu'elle me racontait, ça m'expliquait un peu comment c'est préparé. Puis elle a dit, je ne me suis pas regardé dans le miroir parce que, Souvent, on donne ce conseil là de se regarder dans le miroir. Je ne me suis pas regardé dans le miroir parce que j'aurais été trop concentré sur mon paraître et non pas sur mon contenu. Ouais. Donc, je dis « Ah, c'est vrai, c'est intéressant
0: ». Mais, Mais ouais, oui, non, effectivement. Puis, c'est clair que la préparation joue pour beaucoup. Hein, tu en, en parlais. Donc, l'importance de, de s'écouter, évidemment, là… Et, L'utilisation du miroir je peux, je peux comprendre aussi, mais l'importance de s'écouter et de travailler sur le message qu'on veut véhiculer, parce que c'est une chance qu'on a de séduire un employeur. Et ça m'a amené à tu sais, ce contexte de séduction-là, ça m'a amené peut-être un autre volet. C'est que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, en quoi c'est encore pertinent ce pitch d'ascenseur-là en recherche d'emploi? Parce que là, maintenant, on le sait, là, le marché de l'emploi est à l'avantage de l'employé. L'employé a, a le choix de travailler là, pour l'employeur de son choix, on ne se le cachera pas, ce n'est pas comme c'était avant. Donc là, je, je me demandais, c est, c est, en, en quoi cette pertinence-là du pêche de encore?
2: Écoute, c'est pertinent toujours, okay? il n'y aura pas d'époque, il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas, tu sais, en période de pandémie, là, OK? On pourrait parler de ça. Les employeurs ont, 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 ont vu de toutes les couleurs, que ce soit en période de pandémie ou en période de rareté ou pénurie, là, ça dépend, c'est le terme et le, 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 le secteur d'entreprise, de, 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 entre, les entreprises, dans oui. quel secteur ils vont œuvrer. Euh, c'est que ça va toujours être pertinent parce qu'on voudra, on voudra toujours connaître qui tu es tu sais, Je dis toujours aux gens, d'ailleurs parlons-en rapidement de, de, la, de, la, de la rareté ou de la pénurie de main dœuvre je suis d'accord avec ce que tu as dit Nicolas, mais ce qui m'énerve un peu là-dedans c'est que quand on, on met ça en gros comme ça, on entend il ah, y a plein de possibilités Puis ça devient un peu enivrant pour le chercheur d'emploi qui se dit hey, « il y en a de l'emploi, il y en a, il y en a ». Oui mais je ramène toujours à la personne elle-même, ses valeurs, ses besoins, ses compétences. Parce que t'as beau dire qu'il y a bien de l'emploi. Moi, j'ai connu là, la bulle euh, informatique à la fin des années 90. Hein? Mm
0: -hmm.
2: Puis là, moi, j'en ai vu des chercheurs d'emploi qui disaient « Je m'en vais en informatique, je m'en vais en informatique. » Parce qu'il y a de la job là-dedans. Puis quand les avions n'ont pas tombé le 1er janvier 2000, ben, et qu'il y a eu moins d'emplois dans le domaine de l'informatique après, que ça a baissé un peu. Puis on a vu, il y a eu des crashs dans certains... Euh, certains, ouais. euh, certains en tout cas, secteur ou segment de cette... cette, cette la
0: fameuse peur du bug de l'an 2000. Là. La
2: peur du bug de l'an 2000, ben, on a vu que la personne qui est allée là pour des fausses raisons n'a pas perduré. Si tu arrives, tu mets quelqu'un dans un contexte, s'il y a de la job là-dedans, je vais aller, je vais aller, un instant, ramenons-nous à nous la connaissance de soi, pour travailler là-dessus, pour que tu ailles, oui, vers la bonne entreprise. Après ça, l'entreprise, oui, elle aura le défi de dire, je vais être un employeur de choix, je vais offrir des bons, euh, des bonnes conditions et tout ça. Mais moi, je ramène toujours à l'employeur, Oublie pas, tu réponds à un besoin, euh, pas à l'employeur, excuse-moi, au chercheur ou à l'employé potentiel, tu réponds à un besoin de l'employeur.
1: Oui. En fait, est-ce qu'on pourrait dire, Serge, que… Le pitch d'ascenseur, dans un sens, c'est comme la réponse très résumée de la question fondamentale « Pourquoi toi plutôt qu'un autre?
2: » Ben oui, oui, absolument. Ou des fois, il y a des gens qui vont dire « Peux-tu me parler de toi? Là? Qui es-tu? » etc. Donc ça peut être un, un mix des deux. Puis justement, que ce soit en période de, 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 de rareté ou peu importe, la question va arriver quand même. Puis c'est pas parce que, moi j'ai connu des entreprises qui ont dit j'aime mieux attendre avant d'embaucher quelqu'un pour avoir le candidat euh,
1: idéal. Hein. Idéal, oui. en
2: parenthèse, parce que ce qui est vraiment idéal toujours, non, mais d'avoir le meilleur candidat et de passer des, des gens plutôt que d'avoir à gérer quelqu'un qui n'est pas à sa place. Là, ça c'est un autre combat. Ouais. Donc, moi je dis un chercheur d'emploi, à la base, ben bien beau d'avoir, euh, d'entendre ça dans les journaux, dans les médias et tout ça, il reste que ça part toujours de toi tu réponds à un besoin des employeurs puis c'est comme ça que je les prépare. Donc le, le, le pitch de vente ou le pitch ascenseur, ben, je travaille peu importe s'il pleut, s'il fait beau, s'il y a beaucoup d'emplois, il n'y a pas beaucoup d'emplois parce que de toute façon, quand tu vas te démarquer parce que tu vas être bien préparé puis tu vas avoir conscience de que ce que tu peux présenter à un employeur, ben, tu vas aller cogner à une autre porte, tu vas avoir plus de chance de toute façon. Si tu veux évoluer dans ton, dans ton, dans ton domaine professionnel, ça va t'aider aussi parce que tu vas te connaître davantage et tu vas pouvoir aussi mieux te préparer et mieux te présenter
0: par la suite dans d'autres dans circonstances. Oui, puis si on s'entend, pour... c'est la responsabilité quand même de l'employé justement de bien se présenter, oui. d'être capable de transmettre le message qu'il veut bien transmettre. Il y a aussi la responsabilité de l'employeur après, c'est de s'assurer. Donc, il y a la première bonne impression, il nous a fait de bonne impression Maintenant, il possède-tu aussi ce qu'on cherche comme compétence, et réponds-tu au profil dont on a besoin, etc. Et là, ça, ça devient, ça devient la responsabilité de l'employeur d'évaluer tout ça. Là.
2: Absolument. Puis, euh, Sylvain, tantôt, tu mentionnais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, ont plus de facilité que d'autres Oui. Là où ça va les amener, c'est de devenir plus naturels mmh. dans la façon de livrer leur, leur pitch de vente, leur pitch d'ascenseur. Oui. Je donne un exemple concret. J'ai euh, accompagné une, une dame qui était d'origine camerounaise. Elle finissait son bac en comptabilité et moi, je représentais Carrefour à LUCO pour un salon d'emploi. Elle se présente à moi, elle dit tiens, ah, je veux me pratiquer, je veux me pratiquer avec toi. Je dis ok, vas-y, super belle présentation. Donc, j'ai dit maintenant, va te présenter, va voir les employeurs comme ça. Donc, elle est allée voir les employeurs, puis elle, elle s'est présentée sommairement. Et je ne sais pas si c'est quand elle est approchée euh, lors des euh, CRHA euh, ou non, plutôt le, lors des, euh, des comptables, euh, les CPI. Ouais. Les ouais, ouais. Donc, et là, euh, là avec l'échange avec le monsieur, puis elle dit, je vous regarde, vous, elle dit, il me semble que vous, avez, vous auriez besoin d'une assistante. Donc Là, le monsieur il est parti à la rire ben, ça lui a valu une entrevue.
1: <rire> C'est ça. Vous comprenez? Ah, C'est ouais.
2: qu'elle avait une base très bonne, elle la maîtrisait, puis ensuite, elle a pu jouer avec sa base parce qu'elle est devenue plus naturelle avec ça. Elle a joué avec sa personnalité aussi et avec sa personnalité, absolument, absolument, mais je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre fais fait ça, ça va
1: fonctionner, impossible. Est-ce que je peux te demander, tu sais comme quand je travaille des pitches de la Centaur, puis je fais pratiquer en jeu de rôle, aussi des gens qui ont oui. à présenter, oui. puis je leur dis souvent, il faut que tu parles par exemple du type de client avec lesquels tu es, les avantages de faire affaire avec toi, puis des fois l'expérience, l'expertise depuis tant d'années, tu etc., pour au moins susciter une conversation. Le pitch d'ascenseur au niveau RH, au niveau d'un employé, qu'est-ce qu'on devrait retrouver systématiquement comme dimension, si on peut dire? Tu les, les trois points qu'on devrait toujours retrouver dans un pitch d'ascenseur, c'est quoi?
2: Moi, je te dirais, là, euh, je peux peut-être en dire trois, quatre, mais je te dirais bien, évidemment se nommer dès le départ si la personne ne te connaît pas, de nommer ton, ton bagage professionnel, c'est-à-dire formation, expérience, sommairement, là, tu ne vas pas dans les gros détails. Et tu peux y aller avec, euh, je dirais, une plus-value. Exemple, tu sais que l'employeur, parce que tu as fait tes recherches avant, hein, tu sais, c'est quoi le poste ah oui. qui est disponible? Donc, quand tu arrives sur place, tu sais qu'eux, ils cherchent un, un représentant bilingue qui a telle, telle euh, compétence et tout ça. Ben, et toi, tu les as, mais ben, pourquoi ne pas le dire? Et en, en regardant l'offre que, que vous avez fait paraître, j'ai vu que vous recherchez ça. Et ça, je peux vous apporter ça aujourd'hui. Tu sais, tu mets une <rire> petite ça. boucle à ta présentation. Et j'ai décidé de venir en discuter avec vous, donc euh, voilà. Tu n'as pas besoin d'aller dans des grands détails. Mmh. Mais c'est tellement l'importance de se préparer avant. Moi, c'est ça que, que je suis un peu un, un prêcheur, là, des fois dans le désert, mais de le fond, euh, à un c'est moins désert. Là, les gens commencent à l'adapter un peu plus à leur façon. Donc, pour moi, c'est un peu les points que je te dirais que j'aime bien voir. Et après ça, la petite boucle selon la personnalité de la personne. Moi, je vais plus simple. Après ça, on peut mettre les books selon l'aisance de l'individu par la suite.
0: Mm -hmm. Très bien. Est-ce qu'il y a une mise en garde sur le pitch ascenseur Parce que moi, comme, comme, comme dirigeant d'entreprise, c'est clair que c'est déjà arrivé où est-ce que j'ai eu une super bonne première impression dans un court laps de temps et la bulle, suite à l'évaluation, par exemple, a complètement... Euh, éclaté, je oui. me suis rendu compte que euh, ce que j'avais vu peut-être à l'origine, mais c'est pas nécessairement ce que j'ai eu et je me suis rendu compte que souvent quand ça arrive, c'est que les gens soit embellissent ce qu'ils sont réellement ou ils donnent une version qu'ils ne sont pas réellement. Ça, c'est-tu quelque chose de, dans le cadre de ton métier, je, Serge, que tu as, je, as je, vu je, réellement?
1: Je oui. peux juste faire du pouce à la question? Je dis oui. souvent qu'un pitch d'ascenseur, c'est pas un pitch de peddler. Non, non. <rire> bon. Oui,
2: oui, c'est une très bonne question. Et euh, je te dirais, moi, j'avais une collègue qui disait euh, des fois l'expression grosse façade, petit magasin.
0: <rire> oui.
2: Je n'ai jamais quand... entendu
0: celle-là, mais quand même, quand même assez bonne.
2: Donc, je te dirais que pour moi, là, cette image-là, elle est importante parce que j'essaie de prémunir les gens ou des. Tu sais, quand je travaille, dès le départ, c'est quelque chose que j'adresse tout de suite d'y aller avec la vraie image. Uh -huh. Je leur dis, quand tu vas te présenter, que ce soit en entrevue ou une rencontre informelle, tu ne vas pas te donner une image justement, puis ensuite ils vont te dire Hey, euh, tu rentres en emploi quelques semaines plus tard, le lundi, puis à un moment donné, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai vue en entrevue? Mmh. Est-ce que c'est vraiment la personne que. Donc, moi, je, je, le, je le mentionne toujours, l'importance de y aller avec ce que j'appelle un noyau. T'sais, notre fameux noyau de compétences. Puis de bâtir là-dessus, c'est pour ça que moi la psychométrie, j'y crois énormément pour être en mesure d'avoir son noyau de compétences, puis travaille avec ce noyau-là. Tu n'es pas une personne, je sais que tu dis « ah oh, j'aimerais ça », tu peux améliorer des facettes, mais ton noyau de compétences c'est important et c'est avec ça qu'on pratique, c'est avec ça qu'on décortique, qu'on met des éléments pour faire le CV évidemment, pour se préparer à une entrevue, pour le pitch de vente, donc c'est tellement important Nicolas, parce que c'est sûr que pour moi… Euh, et de donner une fausse image, ça peut t'amener plus loin, mais ça peut te, te faire tomber euh, d'un escabeau, d'une échelle euh, assez <rire> rapidement, de te monter rapidement, mais tu peux
0: redescendre assez rapidement et ça ne sert personne. Mm -hmm. mais je, 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 trouve ça, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça Serge parce que c'est arrivé quand même régulièrement où est-ce que j'ai vu ça et je pense que c'est bien de mettre en garde les gens sur ce ce, cet élément-là aussi. Et comme employeur aussi, de garder en tête que c'est une première impression, c'est intéressant, ça nous dit « hey, by the way, je peux continuer peut-être avec cette personne-là, mais quand même d'évaluer euh, ses compétences avant, avant de procéder par exemple à un embauche
2: Oui, puis je te dirais, là, de ce qu'on commence à voir, nous, c'est certaines organisations qui commencent à, à passer par des organismes comme nous pour avoir déjà un premier aperçu, s'ils mmh. savent que la personne, tu sais, avez-vous des gens, quelques références, parce que dans certains cas, nous on travaille avec des gens sur quelques jours jusqu'à quelques semaines. Mmh. C'est sûr qu'on ne sait pas si c'est un bon comptable, on ne sait pas si la personne est un bon architecte ou un bon euh, représentant des ventes. Par contre, on est capable de dire la personne est toujours à l'heure, elle est là, elle a une bonne attitude bon travail d'équipe. Moi, j'ai servi de référence dans des années, je te dirais, là, certaines années, j'ai servi de référence à peu près 30, une trentaine de fois. 25 à 30 fois auprès de clientèles avec qui j'avais travaillé pendant quelques semaines. Et beaucoup d'employeurs me disaient « Serge, je, je sais que tu ne l'as pas vu travailler en tant qu'ingénieur, etc., etc. Mais ce que tu me dis là, je trouve que c'est important parce que je suis capable de la former sur cet élément-là. Je suis capable mm -hmm. d'amener la formation pour la développer davantage. Mais par contre, le savoir-être. Ouais. On, on le dit souvent, hein, on embauche pour tes compétences, on te congédie, pour ton savoir-être. Ouais. Des fois, il ouais, faut quand oui, même ça,
0: ça. C'est tellement vrai. Là. Je veux dire, la connaissance, le savoir-faire, c'est souvent les choses qu'on va mesurer, mais il faut aussi mesurer le, le, le savoir-être. Donc, quand on a un élément ou des éléments probants, comme ce que tu viens de dire, Serge, c'est important aussi de prendre ça en considération. Et on va juste aussi, aussi ajouter à ta description d'expert. Depuis 27 ans, tu as fait à peu près 800 euh, références, donc pour des gens, donc c'est pas rien, <rire> en comptant rapidement.
2: Écoute, je te dirais pas que j'ai fait ça toutes les années, mais je te okay. dirais, il y a eu, euh, je te dirais, là, un bon 5-6 ans, euh, j'avais facilement de 25 à 30 références par année que, que je donnais auprès de ça. D'ailleurs, juste l'année passée, puis ça, là, petite euh, parenthèse, euh, s'il y a des chercheurs d'emploi qui écoutent aussi, là, si vous donnez quelqu'un une référence, s'il vous plaît, ce serait intéressant de lui dire, premièrement, et si une personne a accepté il y a deux ans un petit est rappel, c'est intéressant parce que j'ai été appelé l'année passée par un hôpital de Montréal pour une référence, la personne ça faisait deux ans que
0: je,
2: mettons, un an et demi, j'avais pas eu de ces nouvelles, donc c'est ça aussi, c'est garder contact dans ton milieu, et d'actualiser tes références. Je ne mmh. mais je trouve que c'est important parce que les gens souvent ignorent ça et se retrouvent ouais. à dernière minute avec, euh, à paniquer. Là. Je sais qu'il y a beaucoup, puis là, peut-être, vous pourrez voir de votre côté, mais je sais que certaines entreprises maintenant sont moins friandes de références. Ouais. Mais ça, c'est en fait, de,
1: euh, de moins en moins demandé en tant que tel ouais. parce qu'il y a eu des aspects légaux reliés à ça des fois. C'est-à-dire ouais. des gens qui ont. Ils en ont profité pour se soulager, puis c'était oui. pas nécessaire. Alors, c'est des questions légales qui ont, qui ont fait en sorte qu'ils euh, sont un petit peu plus frileux par rapport à ça.
0: De toute façon, on s'entend qu'une vérification de référence, c'est pas ce qui a la meilleure valeur en termes de prédiction future en emploi, là. mais euh, ça aussi, ça a amené à une utilisation moins importante de cet outil-là. c'est un, lié, ça lié, un ça. bon point, puis c'est bon de le mentionner aussi aux auditeurs. De, de prendre la, la vérification de référence avec un petit peu plus de parcimonie <rire> oui, et mettre oui, un peu oui. moins d'accent là-dessus.
2: Je veux juste dire rapidement, là, quand je parle les gens, que ce soit peu importe là, CV entrevue ou quand je donne des ateliers, j'amène toujours cette parenthèse-là sur les références parce que moi-même j'en ai vérifié des références, ouais. tu veux <rire> ce que tu disais tantôt. J'en ai vu des gens que ça leur faisait plaisir de se soulager, de ventiler, donc ben moi j'ai dit aux jeunes à ce temps-là, euh, regarde ça parce que ça pourrait te nuire grandement dans ton parcours en emploi, tu sais, ça pourrait t'empêcher d'accéder à l'emploi, tu sais, j'appelle ça une douche froide, quelqu'un qui appelle dire ça, tu ne passes, passes pas au suivant, surtout si es en premier de liste, là. Ouais. faire attention, donc vraiment bien préparer ces choses, là. je sais que ce n'est pas nécessairement en liste qu'on parle, mais j'aime quand même l'amener parce que c'est vraiment important. Là.
1: Est-ce qu'en général, si tu peux me permettre, les, euh, les personnes avec lesquelles tu interagis, il y a de la résistance ou du scepticisme quant à l'importance d'avoir un pitch d'ascenseur?
2: Je te dirais rarement. Rarement parce que les gens voient l'importance de. Tu sais, je leur dis, l'approche que tu vas avoir, tu sais, on va parler de l'entrevue, entre autres, c'est l'exercice de communication suprême en recherche d'emploi. De Hein? parce que là tu dois te présenter tu réponds à des questions, il y a toute une préparation avant bien sûr, donc ils savent que déjà, si on ont déjà fait une entrevue ils savent que je dois parler de moi je dois répondre à des questions, puis moi je travaille avec des gens de différents pays aussi là, dans l'accompagnement et la connaissance de soi, ça ne va pas de soi là. si tu es mettons par exemple de certains pays d'Afrique euh, mm -hmm. c'est du Maghreb, là. les gens c'est pas naturel de parler de soi, donc c'est tout un travail, je ne dis pas que c'est de la réticence mais c'est tout un travail de débloquer tous ces éléments-là c'est un, un élément culturel là-dedans, là aussi. Là. Il y a un élément culturel, il faut l'apporter parce que, tu sais, quelqu'un, je lui dis, OK, parle-moi de toi, là, moi un peu tes grandes qualités, tes forces et tout ça. Ah, ben ça, mais, ah, vous pouvez me les dire. Non, 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 tu ne diras pas ça à un employeur, là, tu sais, de, de les trouver, là. Ils vont te tester, ils vont, bon, bon c'est sûr, mais il faut que tu sois en mesure de nommer ce fameux noyau-là. c'est de travailler. Donc, la réticence, ce n'est pas tellement axé sur, ah, je trouve, je trouve pas ça important. C'est plus sur, euh, de, de débloquer ces fameux, euh, ces espèces d'obstacles culturels-là pour les amener à se sentir à l'aise. Euh, D'ailleurs, j'ai fait avec un cégep, en tout cas un collège de la région, et euh, ils se préparaient pour un gala. Il fallait leur pitch de vente. Donc, c'est des entrepreneurs euh, qui viennent de, au niveau de l'immigration. Et j'ai euh, eu deux séances avec eux. Et la dernière séance, euh, il, là, c'était vraiment, ils se pratiquaient deux par deux dans des salles. On était sur Zoom encore là, donc euh, ils se préparaient. Et ensuite, on revenait, ils présentaient. Et moi, j'assistais au gala. Et quand ils se sont présentés, j'étais tellement touché de voir comment ils l'ont bien assumé, comme quoi ils l'ont bien présenté, ils l'ont bien digéré, puis bien interprété à leur façon. Et il y en a un me dit, est-ce que je dois donner mon nom au départ ben, j'ai dit, attends, normalement, je t'aurais dit oui, mais propose-moi quelque chose. Et là, elle, elle, elle a commencé avec des questions. Parce qu'elle, elle voulait présenter un projet de boulangerie. Puis là, elle a dit Est-ce que vous aimez ça Puis là, elle commence à se questionner. Puis là, on était là, la salive. Et ensuite, euh, mon nom est, voici ce que j'aimerais vous présenter. Et là, ah, je me suis wow, ok, bravo. Oui, ça, là, tu l'as mis à ta main, merveilleux. Donc, c'est pour ça que la, la pratique, je reviens à la pratique, mais c'est important de, de, de pratiquer beaucoup. Et le deux par deux ou le nommer à quelqu'un d'autre, puis d'avoir un retour, c'est très important. Moi, je le fais avec les participants, faire du deux par deux et d'avoir de, 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 un retour, une rétroaction, je trouve ça très, très important.
1: Oui, puis euh, je fais le lien aussi tantôt avec ce que Nicolas a dit, la motivation. Parce que moi, j'imagine, quelqu'un même après quelques années en emploi et qui sait davantage maintenant ce qu'il veut plus ou ce qu'elle veut comme emploi, la motivation de bien maîtriser ça doit être encore plus forte. Quand c'est le temps de changer, puis tu veux être dans quelque part, tu dis, ça va être mes prochaines années, je veux vraiment aller là. J'imagine que c'est encore plus important de maîtriser ces choses-là.
2: Absolument. Et c'est là aussi le, 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 le danger, c'est que tu peux être tellement emballé que tu peux aussi perdre le...
0: C'est le focus, focus, focus là, par, oui. rapport à,
2: par rapport à ça. Donc, il faut toujours ramener sur tes éléments essentiels. Tu ne peux pas me présenter, euh, parce que l'effet aussi, moi, j'ai travaillé avec des gens là, qui avaient 10-15 pages de CV. Et <rire> on doit résumer ça à trois pages max. Là, okay? mm -hmm. Et il y a un sentiment de perte derrière tout ça. Fait que moi, quand ah, je leur oui, dis, ça. Ta, ta présentation en 15 à 30 secondes, là, tu sais, c'est comme, ouais, mais là, moi, je fais des conférences pendant tant de temps. Tu sais, tant de temps. Bon, mais ce n'est pas une conférence. Tu sais, je parlais de contexte autour <rire> du tout, mmh, là. Ouais, Cet endroit là tu ouais. présenter sommairement. C'est une première étape. Ensuite, il y a une discussion. Il y aura peut-être une suite. Ça sera une entrevue. Si c'est une entrevue, à ce moment-là, tu vas avoir un peu plus de temps, mais tu as quand même un temps limite. Mmh. Donc, oui, les gens sont motivés, sont intéressés. Ils ont vraiment la, 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 une énergie. À un moment donné, c'est de dire, OK, parfait, maintenant, ceux-là, là, là il faut les contenir un peu pour qu'ils arrive à quelque chose de, de très euh, sais, intéressant et concentré, mais que la motivation, on la sente quand même à travers tout ça.
1: Là. Susciter l'intérêt, c'est ça l'objectif
0: central. Et, et parlant de se contenir, messieurs, euh, <rire> oui, c'est une, une très très belle discussion qu'on a aujourd'hui, mais je pense que le temps va nous manquer. Euh, ça, a été, ça a été très intéressant. J'espère qu'on aura la chance de, de, de te reparler, Serge. Et peut-être juste en terminant, peut-être juste faire un petit euh, un petit sommaire rapide là, des points saillants sur le pitch à ce Je pense que première chose, c'est de se nommer d'être capable de se présenter. Euh, par la suite, être capable de positionner un peu son, son bagage, sa formation, son expérience. Euh, être capable de donner un peu la plus-value qu'on peut amener à un employeur. Et être capable de faire un lien entre, par exemple, pas ce qui est disponible, qui intéresse, un chercheur d'emploi est capable de faire ce lien-là euh, très rapidement, puis laisser aller un peu sa personnalité et valeur ajoutée, euh, ce, que, ce que la personne peut amener euh, à l'organisation. Évidemment, il faut prendre en considération le contexte euh, dans lequel on fait notre pitch d'ascenseur. Il faut, je le dis tout le temps, « practice makes perfect », ça veut dire qu'il faut se pratiquer, euh, puis être capable peut-être aussi, on parlait de, 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 de connaissances de soi, mais être capable de… Tu un pitch d'ascenseur de, de réfléchir. J'ai fait la bonne chose. Y aurait-il d'autres choses j'aurais pu dire? Et capable d'avoir cette, cette réflexion-là. Ça, c'est les responsabilités dans le fond pour moi qui incombe au chercheur d'emploi. Celui qui va faire le pitch d'ascenseur. Je dirais en termes de, de, de conclusion, les responsabilités de l'employeur qui écoute le pitch d'ascenseur être à, à l'écoute, être ouvert, mais aussi évaluer, ce évaluer la connaissance, le savoir savoir-faire, le savoir-être de façon plus formelle par la suite, suite au pitch d'ascenseur. l'ascenseur. Ben, on ne se marie pas au premier jour. Là, hein? il, y a, il y a la période de séduction, quelques dîners, on passe un peu de temps ensemble. Mais pour moi, ça c'est toute l'évaluation euh, comme telle avant qu'il y ait un mariage.
1: Puis une expression bien connue, on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Ah,
0: ça, c'est vrai. <rire>
2: absolument, absolument, j'aime ça.
0: Donc, exact. Serge Lafrenière, un très grand merci d'avoir participé aujourd'hui à ce balado. Sylvain, merci beaucoup encore une fois.
1: Merci à toi Nicolas. Charles
0: merci d'être à l'écoute. C'était autant d'une pause RH, au plaisir.